0: Plenário. O grande debate político na Rádio Morabeza. Quinzenalmente, representantes dos partidos com assento parlamentar sentam-se à volta da mesa para uma troca de ideias sobre os temas que marcam a atualidade. Plenário. A cada 15 dias à segunda-feira, depois das 7 da noite, na Rádio Morabeza. Também disponível em podcast nas plataformas digitais. Seja bem-vindo a mais um Plenário, seu programa quinzenal de debate político na Rádio Morabeza. E já estamos na nona edição, começamos em novembro do ano passado. Hoje debatemos os desafios do setor da justiça. Estamos a falar de um setor que é um pilar fundamental da soberania e da cidadania, mas que ainda enfrenta dificuldades e insuficiências. É sobre isso que vamos falar durante os próximos cerca de 50 minutos com os representantes dos três partidos políticos com a representação parlamentar. Em estúdio recebemos Armindo Gomes, do MPD, Dirce Vera Cruz, do PICV e António Monteiro, da UCIDA. Sejam uh, bem-vindos. Concordarão que o caminho ainda a percorrer no setor da justiça é longo e é feito de desafios. Começamos uh, pela UCIDA a quem perguntamos se a justiça, se o setor da justiça tem cumprido a sua função constitucional.
1: Muito boa noite, caro jornalista, boa noite também aqui aos colegas do painel, a doutora Dirce e o Dr. Armindo, e uma boa noite muito especial a todos os rádios ouvintes da Rádio Morabeza. Começaria por dizer que a justiça, Uh, o pilar mais interessante e mais forte que este país deveria ter. E digo deveria. Deveria porque uh, nós entendemos, a se entende, que apesar do esforço que se tem feito, quer a nível da disponibilização de recursos, quer mesmo a nível da entrega de dedicação dos magistrados, quer do Ministério Público, quer de, do, do, do Judicial, quer ainda dos agentes da própria Justiça, refirmo ao, aos agentes que trabalham nas secretarias, ao escrivão e, e todo o elenco profissional que ajuda, mas apesar de tudo isto, continuamos a ter ainda, infelizmente alguns problemas eh, na nossa justiça. Desde logo, em primeiro lugar, nós entendemos que precisamos de ter um rácio juiz-cidadão, um pouco a chegar à média da União Europeia. A União Europeia tem, sensivelmente, cerca de 20 juízes por 100 mil habitantes, a média da União Europeia, porque há países que têm muito mais, há países que têm 40, outros que têm também um pouco menos. Mas a média é esta, 20. Mas nós, em 500 mil habitantes, temos só 69 juízes na globalidade. Qual era o número, o número ideal? O número ideal é o que acabei de dizer: 20. 20 juízes por cada 100 mil habitantes e nós temos um número muito inferior, então, provavelmente estaremos a rondar os 10 ou 11 juízes por cada 100 mil habitantes. Nós entendemos que é muito pouco, ou até menos do que isso. Entendemos que é pouco, entendemos que é preciso dar ao Conselho Superior da Magistratura Judicial os recursos necessários para que, fossem, para que possam fazer uma gestão é, mais adequada destes mesmos recursos e, consequentemente, podermos ter a capacidade de em tempo útil, responder às demandas da população e podermos ter a justiça, efetivamente, como o grande trunfo do desenvolvimento de Cabo Verde. Porque se nós não tivermos esse trunfo, que é o trunfo maior, o trunfo que mais se destaca para o desenvolvimento, corremos riscos de não ter grandes investidores, porque um investidor que se preze... A primeira coisa que faz quando chega num país para investir é que justiça é que este país tem. E se houver alguma dúvida, e se houver algum, uh, algum vacilar em termos do cumprimento de prazos, em termos de extensão da justiça, uh, se há muita delonga, uh, provavelmente este investidor poderá não querer investir. Então nós temos que trabalhar no sentido de dar à justiça o melhor que este país tem. Quer em, a nível de recursos, quer também a nível da própria formação. Nós precisamos formar os nossos juízes, formar os nossos procuradores, especializá-los, até se for este o caso. Porque não basta só terminar o curso, fazer o concurso para entrar para o, tribunal, para o tribunal ou para a procuradoria e a partir dali nunca mais termos a formação necessária. É preciso termos uma formação permanente para os nossos juízes e os nossos procuradores e, a, e o pessoal, passo aqui a expressão, que ajuda nos tribunais, nas secretarias dos tribunais, também poderão ter informação para a partir dali termos um staff forte, competente e que possa realmente prestar um melhor serviço de justiça aos cabos verdientes.
0: Ou seja, aqui o que é que defende é maior investimento não é, nos recursos humanos. Uh, uh, Dir-se Vera Cruz, uh, o PICV tem acusado o governo de falhar nas políticas públicas de combate à amorosidade. Em que consiste essa posição?
2: Boa noite. Antes de mais, também queria agradecer este convite em nome de, do PICV e aos colegas aqui presentes, o Dr. António Monteiro da Ossia, Dr. Augusto Uh, Armindo Gomes, desculpa, de, de, do MPD. Uh, sim, realmente, o PCD, a PCV uh, apontou realmente uh, diversas críticas na, no último uh, ano, tanto 2021 2022, em relação à morosidade da justiça e outros aspectos também, dizendo mesmo que houve um fracasso na, na governação, da administração da justiça e que poderemos, poderemos estar a ter um retrocesso na justiça e que não poderemos permitir esse, esse retrocesso e sempre avançar. Realmente a questão da, da morosidade da justiça é um, pode-se dizer, quase que um cancro de dentro da justiça, que afeta a todos, põe em causa os direitos fundamentais dos, dos cidadãos Uh, o próprio os agentes todos de, que fazem a, a justiça também sentem-se afetados, eu, por exemplo, enquanto advogada, jurista, tenho o um meu colega aqui também, sentimos prejudicados nessa morosidade da justiça, o cliente também se sente muito prejudicado nessa morosidade da justiça e que há necessidade de uh, analisar esta situação mesmo a fundo, porque pode perigar mesmo uma justiça uh, em que o cidadão fique uh, com os seus direitos fundamentais plenamente respeitados. E neste caso, com a morosidade da justiça, não podemos dizer que temos uh, os princípios fundamentais que é a tutela uh, dos direitos uh, perante os, uh, com os tribunais uh, e com a morosidade não se vai conseguir isso com certeza e cada vez mais temos uma morosidade cada vez mais alargada, uh, neste momento do relatório do Conselho Superior de Magistratura Judicial, que foi debatida, em, 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 entregue em julho, uh, deu-se a entender realmente que há um retrocesso porque a pendência uh, e processos entrados no tribunal aumentou de 2015 para cá uh, 2020, 2020 2021 2022 foi o ano que se aumentou mais em todos os aspectos pendência nos tribunais uh, processos uh, entrados crimes que depois conduz a uma insegurança também uh, na própria, própria sociedade. Portanto, há necessidade urgente de analisar esta situação e ver as soluções possíveis para uh, normalizar esta situação.
0: Enquanto jurista, enquanto pessoa não é, que está neste setor, trabalha, uh, vê os impactos, sofre os impactos todos os dias desta morosidade, uh, o que é que sugere para que isso seja resolvido?
2: A sugerir a, 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 situações, a, né, aspectos que podem ser a, melhorados e criados. Por exemplo, temos uma das soluções que foi, foi criada, foi o Tribunal de, de Pequenas Causas, mas que mesmo assim lá também existe processo pendentes, processos pendentes, processos a transitar de um ano para o outro, mas mesmo assim teve alguma eficácia, mas depois ficou praticamente uh, parado, não se uh, espalhou, digamos, para os outros, os outros municípios, ficou tão somente no na, na praia, como sendo um, um projeto piloto. Temos uh, o SIS, que é o Sistema de Informação da Justiça, que também, uh, pode-se dizer, quase que ficou parado, uh, não se avançou por N situações, nomeadamente problemas de perda de, 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 de recursos humanos, uh, a, a dificuldade na coordenação, na liderança do próprio coordenador, é... E, aspectos tipo também de equipamentos que são obsoletos precisam ser uh, adquiridos, outros, outros, outros equipamentos. Portanto, há vários aspectos, nomeadamente a arbitragem, que até agora, desde há muito tempo que se surgiu a lei, mas quase que não é aplicada em Cabo Verde. Aqui em São Vicente, uh, se tiver pai, uma sentença ou de hoje já é muito. Uh, e tem mais outros aspectos, Portugal, por exemplo, tem um processo que chama-se de injunção, que é feito por um, por um computador e que também podia ser aplicado em Cabo Verde, mas quando temos problemas da própria informatização da justiça, aplicar um, um processo do tipo vai ser complicado também aqui.
0: Armindo uh, Gomes uh, está há muitos anos nesta área, ouvimos aqui o uh, representante da UCI, António Monteiro, a, a apelar uh, a defender não é, a disponibilização de mais recursos. Uh, a justiça que temos satisfaz? Uh, aquilo que é disponibilizado é o que o país pode ou é preciso? E uh, Cabo Verde consegue dar mais neste setor?
3: Muito boa noite. A senhora jornalista, ilustre colegas de painel, uma, uma saudação especial às mulheres. Aliás, nós temos uma ministra da Justiça, essa saudação vai para essa senhora que se estiver a ouvir terá uma grande responsabilidade com certeza nesse setor. É, não é a primeira vez que temos a ter mulher, mulheres à frente da Justiça, mas... Eu peço desculpas ao engenheiro Monteiro, nós não podemos comparar a nossa rácio com a União Europeia. Não faz nenhum sentido. Cabo Verde é um país pobre. A União Europeia é, diremos, no conjunto, talvez, o terceiro país do, terceiro país do mundo. Se unirmos todos os países da Europa, temos Estados Unidos, China e a União Europeia. São os blocos ricos do mundo. Nós não podemos fazer essa comparação. Seria desonesto fazer essa comparação nesses termos de raça. São Vicente, que é a realidade que eu conheço mais ou menos, nós hoje, hoje temos certos juízes. Temos um tribunal de relação.
0: Certos juízes são suficientes?
3: Nove juízes temos em São Vicente. Novos. São suficientes, eu acho que são suficientes. Aliás, também temos juízes que andam a fazer... Uh, 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 julgamentos de primeiras uh, de, de questões menos uh, sumar em questão de mar, matéria de direito penal temos um juiz, um número de, juiz de um país em diremos de, de desenvolvimento médio temos isso não podemos negar temos dois juízes cíveis, mais dois juízes crimes Tribunal Fiscal de Família Tribunal uh, Fiscalia e Eduaneiro Tribunal de Família de Trabalho Tribunal de Execução de Penas se me perguntar se temos tribunal do de desporto, eu até gostaria de termos, e é fácil de organizar, tribunal arbitral que já funciona. Eu sou do tempo, eu comecei a exercer advocacia nos anos 90, princípio dos anos 90. E havia um juiz em São Vicente. Não se pode falar em retrocesso. Pelo contrário, a justiça é um setor que os governos têm cuidado na medida em que essa morosidade existe e há vários fatores que nós podemos apontar como morosidade uh, agora, a alteração do código de processo penal, alteração do código penal, alteração das leis precisamente para diminuir essa, 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 pen, essas pendências e essa, de, mu, essas morosidades da justiça. O que é que mas, sugere
0: em concreto quando fala de, a nível de leis para... Por exemplo,
3: nós temos ainda, continuamos a ter em Cabo Verde um, um, um um, um regime de juízes que são corporativistas. Não há uma fiscalização do, de, de, do, do desempenho dos juízes. Não há promoção em função do resultado dos juízes. Temos um Conselho de Magistratura com muita independência. Muita independência. A magistratura tem de ser também fiscalizada. Se as outras profissões são fiscalizadas, porque é que a magistratura não é fiscalizada? Magistratura judicial. Magistratura do Ministério Público. É preciso fiscalização, porque há pessoas que trabalham. Há juízes aqui, hoje, eu não vou sair daqui, vou interpor uma, um recurso no, 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 sistema, no sistema informático judicial. Ou seja, eu vou ganhar praticamente cinco horas, que eu não ganharia se não, houvesse, se não houvesse esse sistema. Agora temos juízes a impedir, por exemplo, o avanço desse sistema. Isso é que é inaceitável. A senhora ministra, que deve, se estiver a ouvir-me, deve ouvir os advogados, que são a coluna dorsal do sistema judicial. Porque os advogados é que defendem as pessoas. Os juízes fazem a justiça, são importantíssimos e determinantes. O Ministério Público defende o Estado. Quem é que defende o cidadão? É o advogado. E o advogado, em Cabo Verde, é tratado como um marginal do sistema. E digo-lhe mais, eu tenho dificuldades em entrar nas secretarias dos tribunais quando a lei diz que os tribunais devem até ter acesso à secretaria dos tribunais. Os advogados são tratado, tratados como pessoas estranhas à justiça. E se a lei nos determina como colaboradores da justiça. É, é um caminho longo é feito desafios. Nós não vamos aqui enaltecer o MPD ou o PICV ou quem quer que seja. O CID nunca esteve no poder, mas todos os anos é a mesma ladainha. Todos os anos é o mesmo problema. Morosidade da justiça, isto é um cancro, mas é preciso pôr o dedo na ferida. O advogado às vezes também cria dificuldades na justiça, mas é a lei é que tem de ser séle. Aliás, a lei tem mudado sistematicamente, mas não é só mudar a lei. É preciso dar formação às pessoas. É, se há um sistema de um sistema em formato de justiça, esse sistema deverá ser aplicado em todo o país. Eu tenho dificuldades em meter uma ação no tribunal da Ribeira Grande, porque a juíza não aceita. Mas são coisas inconcebíveis. Por que é que nós não fazemos a justiça funcionar com o pessoal que temos, temos gente mais ou menos suficiente. Hoje eu passo na, na, na Procuradoria da República, então há pessoas empinhadas aí na Procuradoria. Não sei como, no meu tempo havia três, três funcionários na Procuradoria da República. Não é por falta de pessoal, não é por sermos ricos, não somos ricos, temos de viver em função de, de nossa, das nossas realidades. Agora, temos é que efetivamente capitalizar o trabalho produzido pelos tribunais. Isto tem de ser capitalizado. Para quem quem progride é quem trabalha. Os que não trabalham não podem progredir, não podem ter êxito. É, é o que eu penso de uma maneira muito geral, porque há é muita coisa que se pode falar sobre justiça.
0: António Monteiro, uh, no início realçaste a questão de, de, de maior investimento uh, no setor, uh, falaste em concreto do, do, de mais juízes. Mas uh, não se fica por aqui, não é? O Armino Gomes aqui realizou um conjunto de questões. Não sei se queres uh, orientar Sim, ou com, comentar. Com
1: certeza, com certeza. Bem, é para dizer, em primeiro lugar, ao Dr. Armino Gomes, pronto, eu, talvez por defeito, por ser engenheiro, não entenda muito bem estas questões. Mas eu devo dizer o seguinte: nós temos um rácio de 7,24 juízes por 100 mil habitantes. A Europa. Tem cerca de 20 juízes por 100 mil habitantes. E nós temos que procurar atingir este rácio. Porque aqui não é uma questão do país ser pobre ou do país ser rico. É uma questão da prioridade que o país quer estabelecer. Se o país quiser estabelecer realmente a justiça como o pilar, como o trunfo maior do seu desenvolvimento, que garanta a justiça não só a nós, os caverdeanos, mas também àqueles que procuram, as ilhas para viverem, e aqueles que procuram as ilhas para fazerem um o investimento, então nós temos que correr atrás. Temos que correr atrás para tentarmos diminuir esta pendência que é enorme. Nós temos uma pendência enorme. Há, por exemplo, de 2022, 2021, 2022, houve um decréscimo, houve um ganho, vamos dizer, em cerca de 5%. Mas, normalmente, o que nós temos tido é que a pendência tem sido bastante elevada. Então, nós temos que combater isto. E nós, para combatermos isto, é com disponibilização de mais recursos humanos e com a capacitação destes mesmos recursos. E quando eu falo de recursos humanos, estou a falar dos juízes, dos procuradores e das pessoas que dão suporte uh, aos tribunais.
0: O Armindo e, Gomes aqui disse que uh, o país não está a saber tirar proveito de tudo aquilo que tem para fazer o máximo que pode não com sei os se recursos é este, se, se que não, tem.
1: Eu não sei se é este uh, o problema, porque eu, pronto, eu, pronto, o doutor Armindo e a doutora Circe pronto, vivem mas concorda mais perto, que, mas concorda mais que, perto que, dos tribunais do que eu.
0: Concorda que uh, uh, seria possível uh, fazer mais com o que o país tem?
1: Não, é sempre, é sempre possível fazermos muito mais com menos recursos. Mas isso tudo tem a ver com uma política que o país tem que, tem que adotar. Porque, repara uma coisa, nós adotamos uma política de uma progressão automática para toda a gente. Ora, e esta política de progressão automática para tudo e para todos, provavelmente não é a melhor para o nosso país. E aqui concordo com o Dr. Armindo que é preciso realmente fazermos aqui uma destrinça entre aqueles que produzem e que dão corpo ao manifesto, e que trazem ganhos ao país, do que aqueles que, infelizmente, estão aí, chegou três anos, ou quatro, ou dois, toca mudar de escalão, toca mudar de coisa. Mas não é este o caminho. Mas enquanto não se muda, nós temos que encontrar essa alternativa. E a alternativa é termos recursos humanos devidamente capacitados, devidamente motivados para debelarmos esta situação. Vou dar vos um exemplo. O corpo de inspeção dos tribunais, sabe quantos inspectores nós temos? Temos um único inspector. Ora, eu pergunto, mas como é que nós poderemos ter mais inspectores? Vamos ter mais inspectores é com este número de juízes que temos agora? Não será possível. Porque nós precisamos, só no corpo de inspeção, precisamos de pelo menos seis inspectores. Está. Está na lei. O setor da inspeção, o departamento da de inspeção, são 16 pessoas. Temos duas pessoas. Portanto, se nós não tivermos mais juízes, dificilmente iremos ter pessoas para ocupar esses lugares. Eu disse há bocado que temos 69 juízes. E temos 76 procuradores. Está a entender? Então, nós, para termos mais juízes, para deslocarmos estes juízes, juízes uh, desembargadores, porque nós precisamos de juízes de inspeção pronto, a nível, nível superior, temos que ter esta gente, temos que ter esses recursos humanos. Se nós não a tivermos, dificilmente iremos colmatar esta lacuna existente no departamento da de inspeção. Portanto, nós entendemos que é preciso termos mais gente, entendemos que o país não tem os recursos que a Europa tem, nem de perto nem de longe, mas nós temos que decidir aqui uma coisa. Qual é que é a prioridade que nós queremos? Nós queremos uma justiça que seja realmente uma justiça do primeiro mundo? Nós queremos uma justiça que seja referência a nível de África e que seja referência a nível do mundo? Então vamos trabalhar nesse sentido. Porque se nós trabalharmos nesse sentido, se dermos tudo aquilo que a lei caverneana impõe, porque a lei impõe, a nossa lei impõe. Agora, nós temos que ter os recursos para que realmente aqueles que têm a responsabilidade de, em nome do povo, fazer a justiça possam ter estas condições e possam, e possam trabalhar no sentido de se garantir esta mesma justiça de qualidade que nós todos queremos. Porque uma justiça que demora 5, 6, 7, 8 a casos de mais de 10 anos, não é justiça. Uma justiça tardia é uma não-justiça. E nós temos que lutar para que ela seja em tempo e hora, para que o cidadão ou as instituições que recorram possam ter essa mesma possibilidade.
0: Uh, Dir-se uh, Vera Cruz, também gostaria de ouvi-la relativamente à questão de, dos investimentos que pensa que devem ser uh, feitos a nível da justiça. Aqui eh, o António Monteiro aqui elencou eh, a nível dos recursos humanos e também eh, uma questão que o Armino Gomes levantou aqui que tem que ver com o envolvimento não é, dos advogados na construção de soluções para uh, que tenhamos um setor uh, da justiça cada vez uh, mais célebre e uh, eficaz.
2: Sim, realmente o, o investimento na justiça tem que ser grande, enorme mesmo, para se conseguir resolver esses problemas todos. O doutor aqui, António Monteiro referiu ao número de, de juízes, realmente é manifestamente insuficiente. Temos neste momento, o doutor António Monteiro disse 69, mas são 60 juízes que temos em, em Cabo Verde. Uh, entre todos os tribunais, 51 na, na, nas comarcas e o resto para os outros tribunais os superiores. É uh, se calhar está a referir Não. a globalidade, a globalidade é com o Tribunal Constitucional também. Sim, é Exato. Mas isso é manifestamente inferior. O, o último relatório do, do Conselho Superior de Magistratura Judicial uh, referiu aí que temos 12 juízes por. Uh, por 100 mil habitantes, portanto é, é, insuficiente. é, é relativamente insuficiente, portanto estamos, estamos a ver 52 juízes nas comarcas para toda a população cabo-verdiana, isso é claramente insuficiente. Os investimentos têm que ser de todo tipo, investimento a nível da informatização da justiça, isso é extremamente importante que se entre uh, com toda a força para, para esse aspecto, porque vai, uh, neste sentido, uma maior coordenação entre os diversos tribunais, tendo em conta que somos um país arquipelágico, uma maior coordenação entre os tribunais, uh, a questão também da, da inspeção, que se referiu aqui, temos a lei define que teremos de ter cinco inspectores, temos só um, oficiais de justiça também insuficientes, e outros aspectos, portanto, que se criou por exemplo aqui em São Vicente se criou os tribunais de, especializados na área da família do trabalho da outra fiscalia do execução de penas mas mesmo assim ainda se mostrou insuficiente para resolver uh, diminuir pelo menos a entrada dos processos etc. Depois, a mesma entrada dos processos uh, penso eu que o governo tem que analisar esta situação de de, se calhar de informar a própria população uh, de que processos realmente devem dar entrada nos tribunais, Depois começa a entupir os tribunais e não conseguem dar vazão com esse número reduzidíssimo de profissionais na área. Também daqui o doutor Armindo referiu à, à, à questão de, da importância dos advogados. É claro que a espinha dorsal também faz parte dessa espinha dorsal e que muitas vezes é uma classe... Uh, quase que marginalizada na, na feitura da, da justiça e que muitas vezes uh, somos confrontados com Desconfortos de todo o tipo com os clientes, taxados de N, habilidades de, 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 de nomes de todo o tipo, quando não temos culpa nessa morosidade nas pendências, no estudo da, da justiça. Eu, por exemplo, a título de exemplo, só para ver num processo, num procedimento cautelar que é um processo urgente que a lei prevê no máximo dois meses para ser decidido, aguardei dois anos para ser decidido. E quando sai a decisão, é uma decisão absolutamente inútil. E no entanto, o cliente tem que pagar as custas da justiça. Os processos de trabalho, então, também são gravíssimos. E isso põe em causa não só os direitos fundamentais dos cidadãos, porque isso não é justiça, mas justiça que demora tantos anos assim, até porque se criou agora no sentido de tentar diminuir... Uh, esse número de, de anos para decidir um processo a lei estipulou em três anos. Agora, como há muita coisa neste país que não se respeita a lei, vamos ver se isso será respeitado porque uh, dá-se entrada de um processo há mais de um ano atrás e ainda neste momento não se chegou nem às fases preliminares de, do julgamento, portanto, penso eu que nem a três anos será, será resolvido. Uh, e entre outros aspectos que precisa ser uh, investido de todo o tipo, equipamento informático que não existe, pessoal capacitado também que não estão aptos para trabalhar em termos informáticos, uh, outros tipos de, 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 de aspectos que podem ser inseridos na, na justiça, na justiça cabo-verdiana.
0: Armindo uh, Gomes, o governo apresentou no dia 19 de julho do ano passado o programa Justiça Mais, um instrumento uh, considerado crucial para uma ação concertada uh, e que assuma a redução das pendências e o combate à morosidade, de que estamos aqui a falar, não é como objetivo fundamental, uh, que ações concretas devem ser levadas a cabo para que a transformação uh, da justiça seja efetiva, tornando-a mais célebre, eficaz e eficaz e uh, realmente próxima uh, dos uh, cidadãos.
3: Eu gostaria de dizer apenas isto, os, os números estão aqui a não bater certo, entre o engenheiro Monteiro e a Dr. Dirce, uh, mas pronto, a mim não me interessa muito os números, o que me interessa é a realidade vivida no dia a dia. Por exemplo, hoje uma senhora queixava-se de que houve... Inter interposição de um, de um processo no dia no dia 17 e ela já foi citada e tem uma conferência já no dia 27 pois as pessoas às vezes têm uma falta de cultura de conhecimento do que é justiça e isto é preciso educar a população sobre esta matéria preciso já um programa de, de educação de, de pessoas mas ela é insuficiente. Havia um caso de cidadão que foi um fracasso total. Não, não estou a falar deste ou daquele, daquele governo. Para mim, não me interessam os governos. Para mim, interessa é que, efetivamente, a justiça merece mais. Mas temos de ter em atenção que, se a justiça merece, a saúde também merece. Há 15 dias atrás, ou há não sei que tempo, estivemos a, estamos a discutir o problema da saúde. Se, para não falarmos do ensino, para não falarmos de, de, de outros problemas. Quando a manta é curta tapa-se os pés. Estapa-se a cabeça. Se taparmos a cabeça, os pés ficam destapados. Esse, essencialmente, é essencialmente o problema. É gerir o pouco recurso que temos. Repare que eu assisti o professor Jorge Miranda, um grande catedrático do direito constitucional português, que disse simplesmente isso. Se vocês continuarem nessa senda, Cabo Verde terá o maior número de juristas per capita por, no mundo. Temos meio milhão de habitantes... Temos, não sei se são sete ou oito, oito universidades de direito. Está a ver? E, e então não é só o problema da quantidade. É preciso terem atenção à qualidade. A formação das pessoas, a formação dos, como disse bem o engenheiro Monteiro, do pessoal da secretaria, a, 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 a formação informática. A, há muitas coisas que devem ser feitas e eu... Por, 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 uh, falaria aqui de uma questão importante que o, o engenheiro referiu e que eu já tinha dito da inspeção, efetivamente é preciso inspecionar porque não faz sentido há o deixo-me referir ao doutor Amadeu Oliveira que disse que um juiz passou não sei quanto tempo para dar um despacho cita-se, são seis, seis letras porquê isto? Não, é inconcebível tem de haver inspeção em todo o lado os advogados que eu disse que são os é o parente pobre da justiça. Mas sem advogados não há justiça. Nós não somos valorizados. Temos uma ordem que... Eu ajudei a criar a ordem. Porque eu fui fundador da Ordem de Advogados de Cabo Verde. Aliás, eu era vice-bastonário ou vice-presidente do Conselho Superior da, da, da Ordem. Mas uh, os advogados não, não estão unidos. Nós temos concursos em que participam 200 juristas para passarem seis ou sete Efetivamente, há, há falta de recursos, mas que o país tem ganhado muito. Tem. Aliás, só pelo simples facto do, do, do engenheiro Monteiro reconhecer que as pendências diminuíram em 5%, há legislação sobre esta matéria. Um processo não pode passar mais de três anos no tribunal. Os advogados têm de fazer o papel deles, pedir aos juízes que decidam. Decidam. Aparece que há pessoas que têm medo de decidir porque vai para a relação, vai para o Supremo, vai para... Vai para até se ou agora, estão a mencionar. Não, isto é, isto é ridículo. Nós temos uma justiça que herdamos do governo colonial. Uma estrutura retrógrada. Porque eu, quando entro na sala de audiência de um tribunal, que eu vejo o juiz ao lado do procurador, eu fico preocupado. Porque o procurador está aí para defender o Estado. Mas, naquele momento, ele tem os mesmos poderes, diremos, ou os mesmos deveres e obrigações do que a defesa. É a defesa e a acusação. Não podem estar em, 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 sintonizados. O juiz, sim, o juiz está acima dos outros para decidir. Isto é um sistema arcaico. Eu, eu, a Procuradoria não pode estar no mesmo prédio que está, que está o tribunal situado. Não pode, nem deve. Deve funcionar autonomamente, porque a Procuradoria defende o Estado. E quem é o Estado? O Estado somos todos nós. Lá no fundo. Agora, dar ao procurador um certo privilégio numa sala de audiência em que ele é apontado como uma autoridade diferente do advogado que defende, é ridículo. Para não falarmos aqui do que, que disse a doutora é, disse muito bem da, da questão do, do tribunal arbitral, mas é uma questão cultural. As pessoas não têm a cultura de, de, de arbitragem. O advogado tem que ter o papel de mediador. Nós temos advogados que não são advogados. Eu os chamo às vezes de vocês são é, metedores de processos. Não são causídicos. O advogado tem de estar com o cliente. Há pessoas que metem processos no tribunal. E têm outros, 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 outros empregos, têm outras, outras atividades. Têm... Não pode. O advogado que há, representa... Há uma
0: falta de comprometimento. É não, não casos. só.
3: Há falta de legislação, há falta de controle, há falta de quase tudo. E é preciso agirmos em conformidade. É preciso uma reforma, efetivamente, da justiça e não reformas, uh, diremos, a uh, 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 recalho. É preciso repensar a justiça. Agora, que se nós temos tantos juristas licenciados, temos universidades, boas universidades, porque nós estudamos em universidades estrangeiras, designadamente portuguesa e, e do Brasil, nós conseguimos dar aqui formação aos nossos juristas Há muitos bons juristas aqui que fazem concursos e que passam nesses concursos para juízes, para procuradores, para, para notários, conservadores e que são pessoas capazes. Agora, também há o problema de reinserção dessas pessoas. Há, há falta de dinheiro para meter tanta gente porque há uma procura, diremos, exagerada porque há muitos juristas. Não há dinheiro para meter tantos juristas. Seria bom que tivéssemos. Mas pronto, é o que temos.
0: António, António uh, uh, Monteiro, uh, citei aqui uh, na questão anterior, falei sobre a, uh, o uh, programa Justiça Mais que o governo apresentou. Uh, suponho que esteja a par, não é?, deste, deste, desta iniciativa. Uh, da resposta, uh, já é um passo no sentido de melhorar este setor, o que
1: este programa propõe. Bem, deixa-me começar por aquilo que disse o, o doutor Armando Gomes. que eh, Falta quase tudo, né Que as reformas de retalho, eh, com estas reformas nós não chegaremos lá. Mas o doutor é, pronto, enquanto advogado e um homem que representa o um partido que está no poder, tem que exigir mais. Tem que, tem que pedir mais, tem que pedir mais a, a, aos seus colegas do governo... Para que realmente a justiça a justiça possa ser aquilo que eu disse no início: o trunfo maior, o trunfo mais uh, forte que nós temos para a questão do desenvolvimento. Uh, sem sombra de dúvidas que uh, eu tenho que concordar, uh, não na totalidade, mas em boa parte com aquilo que diz o Armin de Gomes. Nós precisamos de uma reforma uh, diferente e por aquilo que eu sei. Pronto, há um, um pacote de reforma da Justiça que está no Parlamento Cabo e que brevemente deverá ser agendado para nós uh, analisarmos e consequentemente darmos os instrumentos necessários para que se possa fazer a justiça neste país com um nível uh, superior àquela que nós temos uh, neste momento. E devo lembrar que foi em 2010 com a revisão constitucional é que se introduziu alguns parâmetros na Constituição com o fito de se melhorar a justiça caboverdiana uh, nestes 12 anos que já se passaram, estamos em 2023 já vamos ao caminho do 13º ano uh, nós temos que dizer que ainda nós não conseguimos ter realmente uma justiça uh, que dê conforto ...a todos é os ...e devo dizer que... ...pronto... ...na semana passada... ...no Parlamento... ...nós tivemos ali... ...a analisar uma petição... ...de um grupo de cidadãos... ...que clamam... ...por mais e melhor justiça... ...e apontam... ...cinco... ...cinco vetores importantes da justiça... ...pronto... algumas nós aqui já referimos... ...que tem a ver com inspeção... ...tem a ver com a questão da... ...informatização da própria justiça tem a ver com a questão da nomeação dos membros do Conselho Superior eh, da magistratura judicial, porque nós temos também que analisar e no debate no Parlamento nós sentimos que pelo menos o MPD não está voltado para, para esta questão, analisar a possibilidade de se ter mais, mais elementos, eh, não do corpo dos juízes, mas da, da sociedade civil no Conselho Superior de Magistratura Social, para permitir um funcionamento talvez uh, mais amplo, um funcionamento mais amplo em termos da gestão do, do próprio Conselho, e portanto são questões, uh, além da tramitação processual, que é importante, e, e o que nós sentimos é que pronto, não, há, não há uma viragem para estas questões, isso preocupa-nos muito, porque a Justiça Uh, qualquer cidadão, mesmo que ele seja culpado, mas se sentir que se fez justiça, ele está tranquilo. Estará tranquilo mesmo. Mas se, se sentir que a justiça não está a trabalhar, mesmo que ele seja culpado e for acusado, mas vai, vai sempre reclamar. Então nós temos que uh, uh, pegar da justiça e fazer com que a nossa justiça uh, tenha os recursos necessários e quando falo dos recursos, estou a falar dos recursos humanos, estou a falar de, de outros recursos, recursos materiais, eh, criação de condições para ter equipamentos de informáticos eh, à altura, eh, para nós termos uma rede de internet à altura, para nós começarmos já a pensar na inteligência artificial dentro de, do próprio sistema judicial, porque se nós ficarmos aqui amarrados eh, com...
0: Com, com
1: medidas paliativas aqui e acolá e não pegarmos no todo e assumirmos de uma só vez que não nós temos que dar o salto qualitativo, eu devo dizer que fico muito preocupado com o futuro que nós iremos ter relativamente à nossa justiça. Portanto, eu acho que a, a ideia que o governo tem levado à senhora ministra de forma uh, com pontas soltas aqui e acolá pode ajudar a mitigar em determinadas situações a amorosidade e tentar trazer à tona a imagem de uma boa justiça, mas só isso não chega. Nós temos que fazer uma, uma, uma revisão do fundo e analisar os prós e os contras, mas com frieza, com o envolvimento de todos, e acima de tudo dos advogados, porque aqui devo dizer que realmente os advogados são considerados filhos de um Deus menor, são considerados filhos de um Deus menor, e... Se forem considerados como tal, nós não teremos uma justiça que sirva ao país nem hoje nem amanhã.
0: Uh, Dir-se, Vera Cruz, todas essas questões que estamos a, a abordar aqui, é, é o cidadão comum, não é?, que sofre com tudo isso, afinal de uh,
2: Com certeza é o cidadão comum e, neste caso, parece que nós os três aqui. Estamos na, no, mesmo, no mesmo entendimento, na mesma linha de, de pensamento. Claramente que é o cidadão comum que, que fica prejudicado... Não só o cidadão comum, os próprios agentes da justiça, da justiça, como dissemos aqui, os próprios advogados, a, são muito prejudicados neste sentido. Uh, não querendo, entrando, mas já entrando, temos uma situação, por exemplo, neste momento que refere ao município de São Vicente, que é um, um, uma, um exemplo claro da morosidade da justiça. Temos um processo de perda de mandato no, no tribunal que a lei diz que é um processo urgente que deveria ser decidido no, num período mais ou menos de 45 dias a, um me, a dois meses, já vamos para quatro meses sem uma luz neste sentido. E, no entanto, onde está o processo neste momento, que é com o um recurso no Tribunal de Relação, temos o Tribunal de Relação manco, manca, manco, né? Uh, Como assim? Temos o Tribunal manco que não avança neste momento, está completamente parado, porque não tem a composição que ela exige para um tribunal de, de segunda instância que é de três juízes, neste momento temos só dois juízes, não só esse processo de perda de mandato que penso eu que se tivesse sido decidido a tempo e horas no mês de, de dezembro que era o prazo mais ou menos para isso São Vicente se calhar não estaria nesta situação de doadécimos que estaríamos agora porque teria que decidir de uma forma ou de outra, ou perda ou não do mandato e não decidindo teve-se que ir, não havendo entendimento entre as partes, fomos para uh, o do Décimos. Isso é uma situação clara da morosidade da justiça que não só prejudica o cidadão de forma individual, como está a prejudicar uma ilha na totalidade. Creio eu aqui uh, uh, já não é uh, culpa, digamos, dos agentes que fazem parte da Câmara Municipal do próprio Tribunal, do próprio de todos os agentes da tutela, diz tudo para que São Vicente seja uma situação dessa que a justiça já deveria ter, os tribunais já deveriam ter uh, decidido uma situação neste sentido e não se vê luz enquanto esse tribunal está ali nessa, nessa composição. E eu, eu atrevo-me a dizer mesmo que uh, o sentimento que temos não é de justiça, é de injustiça, mas eu enquanto uh, jurista também quero acreditar na justiça, não podemos perder a esperança de, de, uma, de, de algum dia vermos a justiça a trilhar um, um, um melhor caminho, porque neste momento, claramente, por os dados e para o que todos os colegas aqui uh, já referiram, estamos com um sentimento de, de, de insatisfação generalizada e mesmo de descredibilidade da de, de própria justiça. E há que se pôr mão nisto para não entrarmos num fosse sem, sem volta.
0: A questão da informatização da justiça, no ano passado o governo anunciou que houve um acordo com o NOSI para o andamento deste processo, é preciso acelerar?
2: Sim, realmente eu próprio participei na, na, Nessa conferência Mas eu já estou tão descrédita com isto Porque eu logo cheguei A Cabo Verde a Participei de uma formação Da Informatização da Justiça Já vai lá para quase 10 anos E voltou-se à estaca zero Já está desatualizado então. Já <risos> totalmente, não se aplicou nada São Vicente, por exemplo, do relatório Diz-se que simplesmente se fez Registro da entrada Dos processos e, e não se fez mais nada e, portanto, isso é algo que está se está a mostrar uh, insuficiente e que tem que se pensar de uma outra forma, apesar de já se entregou a nós e porque se chegou à conclusão que uh, a coordenação anterior que foi entregue a um juiz não, uh, não resultou e, e foram uh, recursos avultadíssimos uh, para, uh, para se aplicar a esse sistema de informatização e que não resultou em, em nada.
0: Uh, Armino Gomes, uh, como representante do MPD pode-nos dizer em que pé está este processo?
3: Não, não posso, nem, nem conheço Eu ouço falar por alto como cidadão comum Eu, o MPD não tem nada a ver com estas questões nem o PSCV nem o CID a justiça é uma questão transversal não podemos politizar a justiça aliás, é um dos poderes da soberania poder legislativo, poder executivo e poder judicial Porquê é que não se consegue fazer revisão constitucional? Porque os partidos não, 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 não se entendem. Porquê é que não se consegue às vezes nomear juízes para determinados cargos políticos? Porquê? Porque os partidos não se entendem. Porque os políticos não se entendem. A justiça é travada por causa Sim. de muitas decisões políticas. E a doutora disse vai me ma, 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 ma desculpar, mas deu décimos, não tem nada a ver com a justiça. Há uma questão jurídica a ser discutida, que efetivamente, com o devido respeito, não devia nem estar a ser discutida, porque se o Dr Augusto perder o mandato, o MPD vai continuar no poder. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Se é um problema pessoal com o Dr Augusto, com, com, com o engenheiro Monteiro, com o, o Albertino Graça, com outros, esse problema não pode de maneira nenhuma afetar São Vicente. O problema dos teodécimos é porque não se aprovou o orçamento para 2022, 2023. O que é que isto tem a ver com a justiça? Isto tem a ver com a política. É uma questão essencialmente política. E a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é de todos. Porque há um líder, há um presidente da Câmara, que devia gerir o processo. Há pessoas que estão na Câmara que querem o, o, o poder à força. Há um descontrole total que o Ocide não consegue sequer, Controlar os seus, os seus variadores. E São Vicente sai prejudicado. O que é que a justiça tem a ver com isto? Nada. É, efetivamente, há um atraso na decisão desse processo. Porquê? Porque o Tribunal de Relação, efetivamente, mas já foi nomeado um juiz agora, que é o Dr. Heller, que eu fico até triste, porque o Dr. Heller, o trabalho que ele estava a fazer no, no, no Tribunal de Família Menores e, e, e Trabalho, é magnífico. E quando as coisas andam, eu sou o primeiro a dizer que andam. Quando não andam, eu digo que não andam. E, efetivamente, se não há um juiz, uma questão de, 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 do número de, tu, de, de testemunhas que devem estar inscritos no, 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 num processo, um diz que são cinco testemunhas, outro diz que são dez, isto, isto é, são coisas tão banais que o juiz podia decidir. Agora, se não há tribunal, efetivamente, e resta saber se a juíza sozinha que a juíza presidente podia decidir aquilo, há outras questões de, de diríamos processuais, mas nós não podemos misturar a política e a justiça. É o grande erro de cá verde. Quando se mete um processo desse, dessa natureza, o que é que os juízes e os procuradores dizem? Ai, meu Deus! lá vão os lá, lá vêm os políticos. Não, os políticos também têm de ser chamados à justiça. É denegação da de justiça não decidir. E isto é que me uma afrenta. Isto é que eu perturbo, eu fico perturbado e eu fico preocupado. Agora, que há avanços, há, que há empecilhos, há. E todos temos que sentar à mesa e não dizer que este governo do MPT ou do PSCV não importa com os governos. Engenheiro Monteiro, com, a sério, com o devido respeito. Eu não sou, eu sou do MPD, sou coordenador do, do Partido na Ilha, mas eu, pouco ou nada, eu nem sequer consegui falar com o, com o Ministro da Justiça para ter alguns dados aqui significativos ou seja, eu sou uma pessoa pragmática eu estou no terreno, eu vejo as coisas que, que passam na justiça na minha ilha, fundamentalmente, onde eu é o resíduo, que é São Vicente, e vejo que há muita coisa por fazer mas temos que separar as águas
0: e já estamos a terminar o nosso debate mas antes vamos à ronda de tema livre e vamos... António uh, Monteiro deixe me só abrir o teu microfone agora sim uh,
1: uh, permita-me só dizer ao Dr. Arminio Gomes o seguinte o problema de, de. Tem que ser breve. Informatização da justiça é um problema do Governo. Sim. É um problema do Governo. é disso que nós estamos a falar. Sim. Aí o Governo tem que meter os recursos. Tem, que meter. tem uma, o foi, foi, foi metido tem 5 milhões de. de foi, foi metido 5 milhões. De, não, esse, esse valor não é vem, vem, vem do é Governo é anterior. Este, porque, então, 5 milhões e não deu em nada. Mas agora nós temos que exigir, é o Governo, a Ministra da Justiça, é que tem que realmente garantir ao Conselho Superior de Magistrado Judicial esse instrumento que é fundamental e vital para a questão da justiça.
0: Estamos uh, realmente a terminar, já te ultrapassamos o nosso tempo, vamos então à ronda de tema livre e vamos continuar com o uh, Dr. Armindo Gomes, do MPD. O que é que quer abordar hoje?
3: É como estamos na justiça, é uma questão que me preocupa muito, não foi aqui trazida a colação, mas minha gente. A justiça penal precisa ser analisada na sua vertente de reinserção dos jovens. Nós temos jovens de 16 anos a irem para a prisão e que depois saem, voltam a cometer crimes, voltam à prisão. Nós temos jovens de 18, 19 anos na prisão com penas de 9, 10 anos. Isto é ridículo. Estamos a perder. Uma geração que, devido a outros problemas que o país não está a atacar, designadamente o problema da droga, o problema do consumo de estufacientes, que não está a ser equacionado, corremos o risco de perder uma geração de jovens. Porque também não há programas de reinserção social. Não é dizer, este, este, este jovem vai fazer o trabalho voluntário, às vezes não, não há ninguém que o controla, não há ninguém que o educa, não há ninguém que o ensina, não há ninguém que o acompanha. A reinserção social é um calcanhar daqueles grave da nossa justiça penal. E isso é que eu gostaria de ver o meu país a fazer algo para esses jovens. Obrigado.
0: Dirce Vera Cruz, do uh, PICV, que tema trouxe para esta ronda?
2: Uh, antes de mais, também uh, defendo a posição do colega Mito Gomes, que realmente é necessário, mas ainda ao meu tema. Eu tenho um tema que, que a mim me uh, faz uma certa aflição. Uh, infelizmente, estamos na política, temos que referir à política. Uh, que é um aspecto que eu penso que precisa -se começar a analisar e levantar do véu, que é em relação à dívida pública de, 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 do município de São Vicente. Precisa-se analisar esta situação porque temos estado nos vários orçamentos a analisar simplesmente a dívida bancária que praticamente está parada, uh, créditos bancários de 10, 15 anos ao fim de quase esse tempo e ainda uh, dois anos, três anos, ainda não se pagou. Aliás, quase a chegar ao fim e não se pagou quase nada. E depois temos as outras dívidas: dívidas à Eletra, dívidas a todas as entidades, desde. A INPS, a fornecedores, atividades que são realizadas e depois fica tudo em dívida, pessoas a reclamarem. Neste momento até tivemos há dias de uma, uma manifestação em frente à Câmara Municipal. Uh, portanto, isso são aspectos que precisam ser, ser analisados a fundo para se, se avaliar realmente qual é, é a dívida pública do município de São Vicente, e também as obras que estão totalmente paradas. Recentemente a Câmara Municipal uh, fez um anúncio de um, de um concurso público de, de, daquela, daquela obra eterna de Polivalente Chanda que uh, questiona-se a legalidade de, desse financiamento e desse, dessa obra avançar sem que a Câmara tenha intervenção à semelhança de todos os aspectos que, que temos, temos tido, e neste aspecto, se não temos temos a situação da dívida pública, etc etc mas quando não temos os instrumentos a analisar nomeadamente a conta de gerência o relatório de atividade, balancetes por exemplo, o ano passado não se recebeu nenhum balancete por parte da Câmara Municipal e a isso não se pode atribuir ao órgão Câmara, é a própria contabilidade que tem que ter esses, esses balancetes a, a, a tempo e horas e que não tem, e quando é assim fiscalizar em termos financeiros fica um bocado difícil a Assembleia, por exemplo, não consegue fazer nada neste sentido, há este agora o Tribunal de Contas para, para fazer a, a sua parte, sobretudo no momento desse que estamos num regime de, de duodécimos
3: Eu só dizer Por isso é que o orçamento devia ser aprovado é politica, isso é Não foi. <risos> fechamos.
0: fechamos uh, vamos, vamos, vamos encerrar então com uh, uh, o CID. António Monteiro,
1: uh, o que é que trouxe hoje? Bem, eu trago a preocupação uh, ambiental. Porque hoje, por exemplo, vinha, da casa, vinha de casa e ao, ao ver para o lado esquerdo, para a zona da Ribeira Julião, uma, uma agressão ambiental do todo também era só ver a quantidade de fumo que saía da lixeira em direção à própria Ribeira de Julião. Quer dizer, já não ia para baixo, não ia para a zona da Ribeira de Vinha, para o mar, mas vinha no sentido contrário. E, e é um assunto que nós não entendemos, que o Governo Central a subia para o lado, a Câmara Municipal de São Vicente também faz a mesma coisa. Enquanto isto, nós recebemos a Ocean Race, com pompas e circunstâncias, dizendo que a motivação é, que, pronto, é trabalharmos na defesa ambiental para garantirmos o futuro do planeta já que nós não temos um planeta B mas na prática em termos do dia a dia nós não estamos a fazer rigorosamente nada para defender este mesmo ambiente portanto considero que já basta de estarmos a falar só por falar mas precisamos pôr as mãos Uh, nas coisas para que elas possam acontecer. E terminaria dizendo ao Dr. Armindo Gomes que eu o CID tem mão e bem forte sobre os seus vereadores. Pode não parecer, mas tem.
0: Agradeço a vossa presença. O plenário regressa dentro de 15 dias.